0: Yo les invito a tomar su paciente un momento para poder saludarles antes de entrar a, a lo más importante, ¿verdad? Que, que es lo que Dios nos permita hablar acerca de su palabra. Quiero, quiero saludarles, expresarle mi aprecio al pastor de este lugar que me dio, Dios me dio el privilegio de conocer hace ya algunos años. Hemos cultivado nuestra amistad, así que me alegra mucho volver a verle y con él a la congregación local, verdad, y con él también a los amigos que Dios ha ido añadiendo, verdad, en el tiempo. Es bueno, es bueno volver a vernos. Hay un, hay algo que contiene eso y es tan hermoso si usted lo supiera apreciar, eh, sería aún más bendecido. Amén, Porque yo, después de un tiempo, cuando lo vuelvo a ver a usted, yo no necesito que usted me cuente nada. Yo sé que usted ha pasado por duras batallas. Y cuando usted me ve a mí, usted no necesita que yo le explique nada a
1: usted.
0: Usted sabe que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Pero a la vez, eso trae... Contenido, un mensaje de gracia y de victoria. Porque a pesar de que eso está inserto, también está inserto el gran milagro. Aún estamos aquí. Aún creemos. Aún somos creyentes. Por eso estoy aquí. Amén. Por eso nos agrada y provocamos estos encuentros, ¿verdad? Yo llamo a mi hermano, le digo, voy a estar pasando por ahí. Y El hermano inmediatamente responde positivamente, sí quiero verte. Amén, ¿por qué hay algo, hay algo allí eh, encerrado, contenido cuando nos volvemos a ver? Amén, a ver. Sí. con razón la palabra del Señor dice, ¿verdad? Creo Salmo 133, mirad qué bueno, cuán sí, bueno es sí,
1: sí. ¿A ver, sí, sí. ¿verdad que bueno? Sí, sí.
0: ¿Y por qué es bueno? Dime las cosas que están allí, primero dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía ¿Por qué? Porque allí envía Jehová Dios, ¿qué envía? Una bendición. Amén. O sea, inmediatamente cuando usted cuando usted se junta con otro creyente como usted, usted comienza a hacer bendecido Amén. Amén. ¿Y qué más dice? Vida eterna, vida eterna ¿no? o sea, con eso pudiéramos irnos para la casa feliz. Estamos teniendo compañerismo, estamos siendo bendecidos por el Dios del Amén. Amén y estamos recibiendo vida eterna. ¿Alguien necesita algo más que eso? No, Señor, bendición del Dios la Amén, y vida eterna para nuestras almas, para nuestra vida. ¿Qué es eso? La promesa de que esto mortal se vestirá de inmortalidad uno de estos días. Amén, bendito sea el Señor. Les saludo, con eso les saludo, eh, les traigo también el saludo de los creyentes de allá del sur del mundo, verdad allá al final de este continente americano, porque Trump cree que América termina ahí en el paso Texas. No, 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 hay mucha América todavía Amén, para, para el sur. Y allá al final estamos nosotros los chilenos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y los creyentes de este maravilloso mensaje. Amén. ¿Qué les hemos respondido positivamente? Amén. ¿No está usted contento con Amén. Hemos respondido positivamente. Señor. Ustedes los hermanos casados, ¿se acuerdan cuando su esposa le dijo que sí? Uh, amén, uh, amén. Qué impresión, ¿Qué impresión? ¿Se acuerda? Amén, amén. Hermano, yo me fui volando para la casa. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué tremendo momento cuando ella me dijo que sí? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que es eso? Ella respondió positivamente. A la predestinación. A la razón por la cual estaba predestinada para ser mi esposa.
1: Amén.
0: Amén. ¿No fue eso lo que le dijo el profeta de Dios o el, la profecía en francés al profeta de Dios? Amén. Por cuanto tú has escogido. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? Por cuanto me dijiste que sí. Amén. Amén. ¿Verdad? Eso cierra el, el, el círculo eterno de la predestinación de Dios. Amén. Tu respuesta. Tu aceptación. A ver, eso concluye el plan de la predestinación Amén. de Dios. Amén. 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 Es tu decisión. Amén. Y Dios se alegra de tu decisión. Amén. 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 Por eso la profecía del francés le dijo, por cuanto tú has escogido.
1: Gloria.
0: Amén. ¿Verdad? Es como cuando uno, cuando ya a tu esposita te dijo que sí. Y tú la vas a ver después en calidad distinta. de novia ya de compromiso. Pero ahora le lleva unos regalitos ya más caros porque ya no corres, no corres el riesgo que te vaya a tirar el regalo Aleluya. Sí. ya empiezan a pensar en las cosas en común en la casa Amén. esa fue la profecía en francés por cuanto tú has escogido entonces una gran porción del cielo te espera bendito sea el Señor por eso aquí estamos los que le hemos dicho que sí amén y en ese proceso verdad el novio le da unos mensajitos de amor más profundo Amén. A ella. aleluya Amén. 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 porque ya está todo seguro ya le dijo que sí
1: Amén. 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 Él viene
0: y le habla de la casita que está preparando
1: Amén. Gracias,
0: <risa> esa es nuestra condición ¿Amén? Amén. No, a ver voy a cantar algún canto Usted sabe, esto lo hago porque el señor, el señor en su misericordia, en su bondad Él me regaló algunos cantos y no quiero que algún día me diga te regalé unos cantos y nunca los cantas. Años han pasado ya Desde el día en que creí Duras batallas Peleadas
1: Sí, Señor Más aún Estoy aquí Gracias, vale, Señor Gracias al Señor por eso No ha sido fácil Avanzar Chacho largo este camino, más tu mano, poderosa. Por eso estamos aquí esta noche. Hasta aquí, ha sostenido. Sí, señor. Y más aún estoy aquí. aún estoy aquí
0: Porque usted que tú
1: sí, señor atalmarás tu obra en mí sí, 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 gracias por eso señor Y vas aún Muchas veces he sentido Que mis
0: fuerzas y Y olvidar todo el Podemos decirlo con el alma, más solo estoy aquí y más. Masa... Gracias por eso Señor Por decirlo es tu gracia nada más Es tu gracia
1: nada más Señor Dios
0: Que lo ha creído así Gracias Señor Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea su gracia su gracia asombrosa. Amén. Amén. Señor, pues yo sé bien que eres fiel. ¿Sí, señor, ¿Sí? te espero. ¡Gracias! es cantar una alabanza. Algunos creen que contar cualquier cosa que es la iglesia es cantar una alabanza. No, no, no. Igual que una adoración. Yo he estado en iglesias que cantan una hora y no adoran ni alaban. Solo cantan. Correcto, amén. Dios no quiere nuestras canciones.
1: Amén.
0: Dios quiere nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén. Y no, yo soy, soy algo de músico, me encanta cantar, ¿verdad? A nosotros nos gusta la música, tocar la música, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es nuestra adoración, Amén. En nuestra alabanza. ¿Y qué es lo que es adorar? Mire qué fácil es. El profeta lo enseña: adorar es amar demasiado, ¿verdad? Mire qué sencillo es. O sea, cuando usted algunos creen que una, una adoración es un canto lento y una alabanza es un canto rápido. Una adoración es, una, es algo que usted le, donde le expresa amor a Dios. ¿Verdad? Cuando usted ama algo demasiado, ¿verdad? Cuando a veces nos pasa un poquito a nuestro bebito, a nuestros nietecito. Bueno, yo todavía no tengo, pero ya está de cerca. ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo será eso, hermano? Yo ya solo me lo imagino y yo creo que, que, que se escapa esa, esa, esa expresión. Yo adoro a mis nietos, pero no, no lo adoramos. Pero la usamos para... Demostrar que amamos demasiado eso Y muchas veces usted canta Y no expresa, no deja escapar Una expresión Correcto. de adoración O sea, no le dice al Señor Te amo Señor Amen. ¿Y cómo nos llamamos nosotros? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito La novia ¿Verdad? O sea, debiéramos ser demasiado románticos en nuestra condición de novia con nuestro novio. Es expresarle nuestro amor al Señor. Te amo, Señor. Te amo, estoy aquí porque te amo, Señor. Y ahí usted recién comienza a adorarle a Él. Y alabanza, mire, esto es más fácil todavía. Alabanza es destacar un atributo bueno que alguien tenga. ¿Eh? Eso es una alabanza. Yo le digo aquí a mi hermano Él es un violinista extraordinario Correcto ¿Verdad? ¿Qué le estoy dando a él? Una alabanza Ahora él como es un cristiano toma esa alabanza Si quiere se la deja para él Pero como es un cristiano le, le, le remite esa alabanza a Dios Y humildemente dice Oh, gloria a Dios por eso ¿Verdad que sí? Esa sería como la actitud cristianamente correcta Pero la actitud humanamente correcta Es que él se sienta bien con mi alabanza <risa> ¿Verdad? Es como cuando usted le dice a su esposa: Espero que lo, que lo haga hecho, haga alguna vez. Y si no, hágalo cuando llegue. ¿Verdad? Cuando usted le diga a su esposa y le diga: No sé, mi amor, eres la mejor cocinera del mundo. Nadie me prepara los taquitos como tú, mi amor. <risa> ¿Qué le está dando usted a ella? Una alabanza. ¿Y cómo la hace sentir a usted la alabanza? ¿La hace sentir bien. Correcto. ¿Verdad? Ahora Nuestro Dios tiene muchos atributos buenos Y la única forma De hacer una correcta alabanza Es que usted destaque los atributos buenos que Él tiene Que usted venga al culto y le diga Por ejemplo, Salmo 103 bendice la mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, ¿por qué? porque él es el que sana todas tus dolencias o sea tú aquí y le dice gracias por tu sanarme Señor le está diciendo, tú eres mi sanador Señor le está haciendo una alabanza ¿Verdad que el Salmo 103 que más dice? Tú eres el que eh, Dona, perdona, perdona todas mis iniquidades. ¿verdad? ¿verdad? Hermano, ¿tú, usted llega al culto y dice, Señor, me has perdonado tanto. que feliz me siento señor? de estar aquí. Tú eres mi Dios, ¿A ¿A perdonador. ¿A 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 y le está dando alabanza. Ve que no ha cantado nada todavía. Algunos esperan que empiece la música y le echan la culpa a los músicos que no empiezan nunca. Empieza tú, empieza tú a dar tu, tus alabanzas.
1: <tose>
0: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Usted llega al culto un poco depresivo, ¿verdad? Que sigue sí, a consecuencia de las batallas del camino. Él viene, Él es el que lo levanta de allí. A
1: Dios. ¿Verdad? Sí, Señor.
0: Y cuando usted le dice eso al Señor, así como una alabanza, hay algo que está aquí en la Biblia y que garantiza la presencia del Señor con nosotros. Y es que Él habita en medio de las alabanzas. ¿Algunos creen que es en medio de la música? No, Señor. No, nos gusta la música. La música viene pero para acompañar nuestra adoración y alabanza. Usted fue creado para alabanza de su gloria y estamos aquí para adorarle a Él y eso garantiza su presencia en el culto la presencia de Dios con nosotros, Qué triste sería si solo estuviéramos nosotros aquí pero cómo garantizo yo la presencia de Dios, dándole una buena alabanza Dios no resiste Él viene y está con nosotros en el culto para recibir la alabanza de su pueblo y cuando Él viene no es como nosotros que se le olvidan las cosas ¿Usted ha ido alguna vez, por ejemplo, a, a, a pagar la cuenta de la luz y no llevó el, la plata?
1: Sí, 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 lo menos, lo menos. ¿O no llevó la
0: llave? Nuestro Señor cuando viene, Él trae todo su poder. Amén, ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! <risa> ¡Aleluya! Sí, 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 bendito sea el Señor. Amén, amén, señor.
0: Quiero cantar un, un canto. Estaba un, en un momento pensando acerca de la gracia del Señor y me acordé que este tabernáculo el tabernáculo gracia verdad así que voy a cantar este este canto estaba en un momento en un momento estaba pensando en la gracia del señor y cómo la expresión verdad del canto que cantamos nosotros sublime gracia no declara la inspiración real del compositor del canto sublime gracia porque sublime gracia el compositor eh, John Newton ¿verdad? él él le tituló Amazing Grace y Amazing es asombroso. Ah, y la gracia de Dios definitivamente es asombrosa. Amén. Amén. Es sublime también, por supuesto. Pero sublime es como algo grande, verdad? Y es como un poquito de, difícil de, de si yo le, le pido a algún niño que me diga ¿qué qué es sublime? Como que sublime me va a decir La palabra lo dice, sublime ¿Verdad? Pero si le digo a un niño eh, Carlito, pepito Juanito ¿Qué es asombroso? Fácil Algo que me va a asombrar Algo que me va a dejar Yo Correcto. A poco Y la gracia del Señor Nació asombrando desde el primer momento que apareció en la escena, dejó a todo, a toda la creación asombrada. Amén. Amén. De, eso habla, de eso habla un poquito este, este canto. Amén. hay nada bueno, nada bueno en mí, que cuente para salvación, no tengo nada que pueda valer, tan solo la gracia de Dios, gracias. Gracia de Dios, gracias para mi perdón, no puedo olvidarme, no lo quiero hacer, soy salvo por gracia de Dios. Hay muchos mejores, mejores que yo Para merecer salvación Pero su gracia me predestinó la Bendita gracia de Dios Sí, Señor Oh, gracia gracia de Dios gracias para mi perdón no puedo olvidarme no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios yo estaba lejos lejos de Dios no había perdón para mí. Pero la gracia, un camino abrió. Gracias, señor. Bendita gracia de Dios. Sí, señor. Oh, gracia. Gracia de Dios. gracia. Gracias. Para mi perdón no puedo olvidarme, no lo quiero hacer, soy salvo por gracia de Dios. Camino, camino en la fe, confiando en mi salvación, descanso seguro y yo sé por qué sublime gracia de Dios. Sí, Señor, oh gracias gracia de Dios gracias para mi perdón no puedo olvidarme no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios digamos gracias y gracias,
1: gracia de Dios gracia
0: para mi perdón No puedo olvidarme No lo quiero hacer
1: Soy salvo por gracia De Dios bien. Oh sí, Señor venimos al
0: nombre del Señor, señor. Bienvenidos
1: bien. al Dios
0: somos sanos por gracia ahí en Efesios
1: 2
0: el apóstol Pablo comienza diciendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados amén y dice que él nos dio vida cuando estábamos en esa condición ¿Verdad? y todo eso es demasiado hermoso y como el apóstol Pablo lo expresa allí pero luego llega el versículo 5 el número de la gracia y ahí abre un paréntesis y está entre paréntesis la expresión por gracia soy salvo ah, Qué detalle más tremendo, hermano Flavio, ¿verdad? ¿Por qué está entre paréntesis? Pudiera haber puesto una coma, o, ¿verdad? No hubiera alterado. Pero está entre paréntesis, por gracia soy salvo. Porque un paréntesis usted lo no puede abrir en cualquier momento. Usted puede estar hablando, por ejemplo, ahora mismo, y yo digo entre paréntesis, qué agradable que está el clima, hermano Flavio. Y luego sigo diciendo lo que estaba hablando. Amén. Y cuando Dios quiere expresar tremenda expresión para nuestras vidas, lo hace entre paréntesis para que usted tome ese paréntesis y se lo lleve para la casa y lo abra en cualquier momento no importa la situación no importa la circunstancia donde usted no importa con quién esté hablando con un vecino, con un amigo, un compañero de trabajo usted puede abrir el paréntesis y decirle entre paréntesis yo soy salvo por gracia y tú Gracias de Amén. Por gracias somos salvos. No, no, no puedo olvidarme de eso. Y no lo quiero hacer tampoco. Amén. Amén. Gloria al Señor. Habrá en el cielo una gran fiesta. Será una gloria. Salvo
1: canciones de alegría, nadie más de vos será una fiesta de victoria, solo lo que la fiesta
0: en Hebreos 12 y también allá en Génesis 24 Génesis 24, 63 y en Hebreos 12, amén sí. no, gracias. no se preocupe no, no va a ser eh, largo tengo instrucción de mi pastor de no predicar largo verdad Y es bueno seguir las instrucciones del pastor. ¿Amén? amén. A ver, y allá hay un jovencito que se alegró, que dije que no iba a predicar larga. Eso es bueno. amén Sí, señor. Lo importante es que Dios nos hable. A amén ¿Amén? Hoy en día uno puede ver tantos predicadores que quieren entrar en lo complejo. Y predicar sermones complejos, difíciles de entender, ¿verdad? Para que el pueblo lo admire. Amén. Yo estoy muy empeñado en hacer exactamente lo contrario. Quiero una predica simple, porque me interesa mucho llegar a los corazones de la audiencia joven, de los adolescentes. Amén. Amén. Así que que el Señor me ayude. Disculpe y ¿sí? sé a lo mejor que vino esperando tal vez alguna predicación extratoférica. No,
1: amén. amén. Pero sí
0: estoy seguro de algo. Vamos a salir de aquí amando más al Señor. Amén. amén.
1: amén. Caminando más cerca de él.
0: Bendiciendo el momento en que decidimos venir al culto. Amén. Amén. Sí, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces en Hebreos 12. Hebreos 12, en el verso 1, dice, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a dejarlo hasta ahí el versículo. Y vamos a ir entonces a... Acá, Génesis, en el capítulo 24, en el verso 63. ¿Verdad? Esta es la conclusión de, de una historia de amor eh, maravillosa que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Amén. Génesis 24, verso 63, dice, Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí, los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. ¿Eh? Puesto los ojos en Jesús sí, Y descendió del camello Porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón Que viene por el camino, por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido Este es mi señor Ella entonces tomó el velo y se cubrió Entonces el criado contó a Isaac Todo lo que había hecho Una vez más Padre Celestial Pedimos tu bendición sobre tu palabra Señor que nos haga bien, Padre. Que nos anime que nos levante, Amén. Señor. Que nos estimule a seguir corriendo esta carrera, Padre. Con paciencia, Señor. Bendice, si alguien está incómodo, si alguien está enfermo, que sea sano también. A través de la locura de la predicación de tu palabra. Padre, que al salir de aquí, Señor, tengamos el sentimiento de que te amamos más. Que cuando entramos a este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, puede tomar su asiento Amén. Tengo un pequeño tema eh... Bueno, era, era, era pequeño el tema, pero lo, lo alargué un poquito Pero el tema era simplemente paciencia, pacientemente ¿Verdad? Cuando venía para acá en el, en el vuelo eh, Usted puede elegir ahí alguna película para ver Y vi un documental de un de unos mexicanos, tres mexicanos que se perdieron en el mar el 2009 o el 2007, y se perdieron de verdad, ¿verdad? Porque estuvieron nueve meses naufragando en el mar, a la deriva. Aparecieron, después de nueve meses, aparecieron por allá por las islas Marshall. Eso no tengo idea dónde está, pero me suena a ¿Eh? Después de nueve meses de estar perdidos en el mar, aparecen algún barco pesquero los encuentra allá, pero que está al otro lado, cerca de las Filipinas tiene que estar por allá. Eso, eso está muy lejos. Entonces, el, el reportaje, estos, estos mexicanos, eh, me gustó mucho uno, que porque después los invitaban a, a diversos eventos, los invitaron a una misa. Y uno dijo, yo no voy a ir ahí a, a, a agradecer a ídolos, dijo, yo le agradezco a Dios. Y me gustó mucho la, la impresión del, del hombre. Pero ahí en las entrevistas, ¿verdad? El, el documental estaba, estaba centrado, bueno, primero como que no les creía a la gente, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ustedes conocen a los mexicanos, son un poco... ¿Cómo desaparecerse tanto? <risa> Y aparecieron estos mexicanos, verdad? Y, y como que nadie, como que no les quería, porque aparecieron allá en una, en una isla, en Marshall por allá, y la gente los ayudó. Entonces se repusieron, verdad? Porque al principio estaban demacrados, estaban enfermos. Imagínense comiendo gaviotas, pescado lo que lograban pillar ahí en el, en, el, en, el, en su naufragio, verdad? Y cuando aparecen entonces la gente allá en el pueblo donde ellos llegaron, los recuperan y los mandan para acá a México muy recuperados. Entonces entraron las dudas, ustedes saben. Ah, eh, Rapaz, eh, eh. que no estaban realmente perdidos. Pero ellos sí saben que estaban perdidos. Ah, sí. Y dan testimonio de que estaban perdidos. Pero bueno, había momentos de locura en ese naufragio. ¿Verdad? Veían pasar los tiburones, eh, sabían que no tenían nada. Eh, pero en un momento, el, uno de ellos dijo, iban contando, tratando de contar los días que llevaban. Y de pronto uno dijo, llevamos llevamos 90 días, podemos esperar un poco más, ¿verdad? Y así se iban animando, hasta que pasaron nueve meses. Cuando yo veía eso, yo dije, esto da como para sacar un, un, un mensajito, y principalmente, como digo, pensando en la audiencia joven, que, que pueda uno traerle un, un, un tipo de, de mensajito así, que les haga bien, y pensaba en esto ¿Y cuál sería el título? Pacientemente Ahora aquí el apóstol Pablo en la, en la escritura que leímos Dice que corramos con paciencia
1: ¿Verdad? Y es interesante
0: porque generalmente uno cuando corre es porque va apurado ¿Verdad? Entonces como uno dice no, Pero esto tiene que aplicar en otro, en otro término Y claro que sí, lo aplica en otra, en otra situación Correr con paciencia Ahora también pensaba yo en, en, en... ¿se ha dado cuenta usted que cuando hay un, un, una persona enferma y va al hospital no le llaman el enfermo, le llaman el paciente y yo decía ¿y por qué? ¿cuánto le está esperando en el, en el hospital que lo atiendan? y uno está de paciente no tiene nada hermano ¿Verdad? uno quiere que lo atiendan rápido porque le duele ¿Verdad? Y cuando ya lo están tratando, eh, hermano, uno no está paciente de buena voluntad, de su propia voluntad. Es una condición de paciencia la que se manifiesta. Y cuando uno va al diccionario a buscar qué es lo que es paciente, paciente eh, bajo los términos de salud, ¿verdad? Un enfermo pasa de ser enfermo a ser paciente cuando se coloca en manos de un especialista que lo puede ayudar amén ah, y nosotros estamos en las manos del mejor especialista bien, que de seguro nos puede ayudar bien, no importa nuestra condición no importa nuestra situación bien, verdad, Él nos puede ayudar
1: bien, amén bien,
0: Él nos ayudó ayer me ayuda hoy y me ayudará mañana también amén por lo tanto sí es posible que yo alcance un nivel de ser paciente amén ahora el, yo soy muy impaciente en términos generales, ¿verdad? Pero el, esta, esta paciencia, como digo, no, no es solamente una, una, una paciencia enteramente voluntaria, sino que es una condición. Amén. Es una condición, un estado. ¿Verdad? Y eso sin una porción del Espíritu Santo va a ser un fastidio Correcto. estar esperando. ¿Verdad? porque en algún momento usted la paciencia se le va a acabar y se va a alargar de aquí disculpe la expresión, ¿verdad? porque usted no está aquí porque le gusta el pastor, le gusta la... no, 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 y si, y si está por eso en algún momento se le va a pasar no está aquí porque estos son los mejores hermanos de México, no, 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 en algún momento usted va a decir no es nada tan bueno el hermano ¿Ve? y se le, le pasan ciertas cosas ¿verdad? Pero cuando hay Espíritu Santo en nuestro corazón, eso ya se transforma, esa paciencia es una revelación y yo puedo definitivamente esperar con paciencia. Ahora, no podemos hablar de paciencia, ahí está el reloj, no podemos hablar de paciencia sin acordarnos de quién, del siervo Job. ¿Verdad? El profeta, el profeta habla del mensaje que yo había escuchado, más ahora veo, dice, ahora nos damos cuenta que su vida y sus tribulaciones y su gran fe aún aún en la Biblia está, está escrito quedó es escrito de él en el Nuevo Testamento a se refirió a la paciencia de Job sí, señor. él dijo no ha leído de la paciencia de Job ya ahora el profeta entra a hablar en esto de la paciencia de Job y vea lo que a, a, a qué situación llega job Dios tenía un buen testimonio de Job amén
1: ¿Verdad?
0: Yo tenía un buen testimonio de Job Acuérdense que ahí en la Biblia hay un cuadro Una escena en el en el que Satanás mismo va bien. Y tiene eh, eh, La desfallatez De entrar en una discusión con el Señor bien. Con el Dios Todopoderoso bien. Y es Dios Quien le dice, y no has visto a mi siervo Job sí, sí, sí. Señor. Amén También. Y claro Satanás dice, pero es que lo tienes con bien Y bla bla entonces nuestro Dios le permite al diablo tocar a Job. Amén. Ahora, si Dios tenía ese testimonio de Job, si Dios decía, este Job, el profeta usa una, una palabra, dice que Dios estaba orgulloso de Job. Ah, mira, hermano.
1: Amén, sí, amén. Muy bien, muy bien. Ahora claro, el, como que orgullo es una
0: palabra un poco fuerte Usted no se imagina a Dios estando orgulloso Sin embargo el profeta usa esta expresión Para referirse a que Dios Se sentía orgulloso de Job sí, sí, sí. O sea, tenían una muy buena relación sí. Había muy, un buen momento eh, Está ahí que Job ofrecía sacrificios por sus hijos entonces habían buenos momentos yo estoy seguro que Job si pudiéramos traerlo a nuestros términos actuales Job tenía muy buenos cultos ¿verdad? Sí, buenos momentos ¿y cómo amamos nosotros los buenos momentos? ¿cómo amamos los buenos cultos? cuando la inspiración fluye y usted se goza y dice wow, no hay nadie como mi pastor pero de repente hay momentos no tan buenos y usted dice el pastor está medio desinspirado últimamente sobre todo cuando lo corrigen por ahí ¿verdad? Lord. y los momentos que son tapos de y pasan otras cosas y otras situaciones y, y esos momentos malos que vienen que nos llegan, que nos alcanzan ¿verdad que los odiamos?
1: Sí.
0: nadie ama los malos momentos no hayamos la hora de salir de los malos momentos situaciones inesperadas situaciones que nos aprietan el corazón lo único que queremos es que Dios nos saque de allí
1: amén.
0: pero sin embargo el profeta dice que Dios quería poner algo en el corazón de Job y no lo hizo cuando él estaba en su mejor momento
1: Aleluya, gloria. Amén. Sí, amén
0: habrá alguien que esté pasando por un mal momento ah, es un momento muy propicio entonces sí, para que Dios coloque algo allí amén Así dice el hermano Rana, Dios eh, te, tenía que colocar algo en el corazón. ¿Qué es lo que era el mensaje? Yo sé, era un yo sé. Un yo sé es, no es un yo entiendo, un yo sé es una revelación en el alma. ¡Ale, ale, 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 ale. Y esa revelación nos puede llegar en esos peores momentos. Cuando usted está allí tirado en la arena y, y se palmetea la cabeza y dice, ¿por qué me pasó a mí? Porque tengo que pasar por esta situación si yo he tratado de ser bueno y de ustedes le pone todos los adornos que quiera, ¿verdad? Es porque Dios quería darte algo y para darte lo necesitaba ese momento. ¿Y qué fue en el caso de Job? Una revelación. ¿Una revelación de qué? Lo sabemos. Es básico, como digo, pero qué lindo recordarlo. Es un yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ahí hay tres partes. Amén ahí hay tres cosas, primero el yo sé amén. y el yo sé a usted no se lo va a quitar nadie porque no sabe lo que sabe amén, amén. ¿verdad? nadie puede atentar contra un yo sé
1: amén. ¿De qué?
0: ¿qué sabe usted de lo cual pudiera estar cierto? por ejemplo su nombre
1: amén.
0: usted sabe cómo se llama no tiene ni una duda de eso amén. Correcto. ¿verdad? Amén. ese joven necesitaba tener un yo sé Dios lo preparó todo para llegar a esa condición y se lo dio Un yo sé ¿Qué cosa? Que mi Redentor sí, señor. Amén. ¿Verdad? Ahí hay una, una, una composición de palabras Que hablan de que existe un Redentor Y que es de él Amén Amén, Amén. Bendito sea el Señor Jamás pensaríamos que, en ese, que tuvo que llegar a esa condición Para recibir semejante revelación Ahora, y lo concluye todo con que Mi Redentor vive
1: a ver, porque Amén. ¿de qué serviría
0: un Redentor muerto? No, 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 pero él tuvo una revelación de que había un Redentor para él y que estaba vivo. Amén. Amén. Pero no, lo glorioso es que es en el peor momento. ¿Verdad? Por eso viene esta recomendación. A cargarnos de paciencia. Paciencia. Yo quiero unir esta, estas dos eh, escrituras que hemos leído para armar un pequeño cuadro porque el título sería corramos con paciencia hasta que le veamos a Él amén en un principio solo quería titularle paciencia pero quise juntar estos dos versos ¿verdad? para que corramos animarlos a ustedes a que corran, corran con paciencia, a que corramos con paciencia hasta que le veamos a Él Amén. yo le comento esto a mi esposa en estos días se casó mi hijo mayor, Pedro, de 22 años. Y me tocó estar ahí adelante junto a mi esposa y junto a él eh, para, entre, para que viniera mi consuegro a entregarle a su novia. Qué momento más sublime.
1: ¿Verdad que sí? Es
0: un momento sublime. Yo estaba ahí parado al lado de mi hijo y casi le escuchaba el corazón. Así. ¿Verdad? Qué momento más espectacular, hermano. Cuando por fin se abre la puerta y mi hijo ve a su novia. Yo me acordé, claro, de, del momento cuando yo vi a mi esposita entrando allí del brazo de su padre. ¡Ah! ¡Qué momento más espectacular! Pero yo le digo a mi esposa, estoy seguro de que fue más espectacular cuando tú me viste a mí. No, usted sabe, eso es una exageración. Pero en cierta medida sí. Porque qué decepcionante sería para ella que no vea a nadie allá, Asomarse a la puerta vestida de novia y, y el novio no vino.
1: ¿Verdad?
0: Entonces yo, yo digo, cuando tú me viste a mí, le digo a mi esposa, yo creo que tú casi te desmayas. Esto tiene relación con, lo que, con el tema al que quiero llegar. Usted sabe, Rebeca, vamos a avanzar muy rápido, como digo, porque esto no, no me precisa más tiempo. Rebeca creyó el mensaje del mensajero, ¿De Creyó y dijo que sí, ¿verdad? Como hablábamos al principio. El mensajero se tiene que haber sentido feliz. Amén. ¿verdad? El mensaje tiene que haber estado feliz con, con esa respuesta Porque para, para él era un grandísimo problema Cuando le encomendaron la tarea Él dijo, pero como yo, yo soy un viejo ¿Cómo voy a ir a buscar una ah, ¿Qué problema se tiene que haber pegado ese pobre Eliezer? ¿verdad? Pero propuso su problema en las manos de Dios Dios aparejó todas las cosas Allí apareció esa mujercita Rebeca quien creyó en el mensaje Y que él se despidió de su madre De sus hermanos verdad Y se fue Ahora cuando uno lee eso en la Biblia, lo lee muy rápido. Yo siempre les enseño a los muchachos, a los jovencitos, verdad. cuando lean la Biblia, cuando escuchen la Biblia, no lo pueden hacer como quien lee un periódico. Tienen que tratar de meterse en el cuadro, en los tiempos. verdad. Y esa esa caminata que hizo eh, eh, el, Rebeca, ¿verdad? No fue algo instantáneo. No fue que le dijo que sí a Aliezer, y e inmediatamente salieron y ya se encontró con, 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 con Isaac. No, fue una caminata larga, ¿verdad? Era en camello, yo no sé a cuánto caminará un camello, pero no me imagino que sea algo muy rápido, ¿verdad? Ahora puede que sea rápido, pero no sé, echando carreras, pero eso no era una carrera, era una caravana donde iban las doncellas acompañando a la, a la novia, ¿verdad? Entonces, fue toda una caminata que se hizo. Yo sé que esto ustedes lo han escuchado muchas veces, tipo de esta caminata que estamos teniendo, ¿verdad? Y ese poder, esos camellos, ¿verdad? Era este, este mensaje mismo que nos trae, que nos viene haciendo cabalgar este camino al encuentro con el novio. Ahora, pero mi tema es paciencia. Aquí la escritura que leímos en hebreo dice que hay una gran nube de testigos. Vamos, llevemos eso a Rebeca. Rebeca no venía sola con Eliezer. No, no, venían unas doncellas que la acompañaban ahí, las damas de honor, ¿verdad? Que la, sus amigas que acompañaron en la caminata de Rebeca. Estas doncellas, <ríe> mi hijo se iba a casar, faltaba dos semanas para su boda, y subo yo a su cuarto, le golpeo, y me dice, papá, mira, me dice, estoy haciendo un, una canción para cantarle a mi novia, para la... A ver, me digo, muestra, y me la canta hermosa la canción, hermosa canción y te escogí entre muchas aquí gracias por decirme que sí amada mía wow, yo me en eso estaba mi hijo y la novia ojalá no escuche esto no me vayan a contar la novia me tiene unos tremendos problemas que el vestido que los pajecitos que las damas de honor que el color decidiéndose por el color que este color no me gusta que aquí que allá el novio, no es que esté defendiendo a mi hijo, ¿verdad? Pero el novio estaba en lo correcto, y la novia enredada en problemitas es que no tenían nada que ver, porque estoy seguro que a mi hijo no le hubiera importado nada de qué color hubieran sido el vestido sí, de las señora, damas de compañía.
1: Amén, sí, sí. sí, señor, amén. Amén,
0: señor venía Rebeca el Elisera estaba esperando allá Rebeca venía caminando verdad con esta esta delegación de, de, de que la acompañaba y los camellos y todo lo fastidioso que tiene que haber sido viajar en camello gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo verdad todo lo incómodo que tiene que haber sido eso viajar en, en camello pero yo le digo a ustedes que feo si hubiera visto que Rebeca hubiera venido reclamando bueno y cuando vamos a llegar y para esto vinimos al desierto Yes. ¿Verdad? Yes. Y yo estoy seguro que a muchos de nosotros se ha hecho largo este camino. Amen. Amen. Sí, Señor. Pero ya déjese de reclamar. Corra yes. <risa> yes. con paciencia Porque mire lo que pasó allí. ¿Cómo habrá sido, hermano? Y vea, la, la, la Biblia, pese a que trata de resumir lo que más puede, deja detalles, ¿verdad, hermano Flavio? Que nos ayudan a ver el cuadro hermoso. Dice que Eleazar había salido al campo, ya se había adelantado, ya no estaba ya en su, en su lugar, en su trono, pudiéramos decir. No, 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 él ya se había, se quería asomar. No, eh, Isaac. Isaac. Ya se quería asomar, Isaac, al, al, al campo, esperando. Estaba, él estaba esperando, ¿verdad? En actitud de espera. ¿Y cómo está la novia? Ay, Enredada en sus problemitas,
1: contaminada
0: con las damas de las denominaciones allí. correcto. Ahora, Rebeca, cuando cuando ve, ve que hay, hay alguien allá. No lo puede ver a, a él, usted en, en el horizonte de la eternidad. Yo lo puedo ver. Él está allá. Amén. Rebeca se animó, había sido tan largo ese camino, hermano, y las incomodidades del desierto y todo eso. Rebeca cuando por fin lo ve a él, se anima.
1: Amen.
0: ¿Y qué hizo? Abrazó al camello y dijo de aquí no me baje nadie. No, señor.
1: Sí.
0: Se bajó del camello.
1: Amen.
0: pudiéramos poner otro tipo ahí, ese camello, tipo de esto, tipo de la iglesia, tipo de lo, del vehículo que nos ayuda.
1: Sí, Así es.
0: No, cuando ya me vio que en el horizonte se vislumbraba la silueta de su amado, ella dejó el camello. Y no estoy diciendo que dejó el mensaje, no, porque ella ya tenía el mensaje en su corazón. Ella se bajó del camello, se bajó de lo religioso, se bajó de lo aparatoso. Amén. Y se dirigió al encuentro de su amado que Dios nos ayude, ese es el tiempo que estamos viviendo sí. que Dios nos permita despojarnos de todo espíritu religioso como sí, decía sí, al principio, sí, sí, es sí, sí, religioso hacer cantos sí, sí, sí. sin alabanza, correcto. sin adoración sí, sí. conversábamos con el hermano Flavio, verdad, sí, cualquiera lo hace y mejor que nosotros hermano sí, correcto. Sí, pero Dios en esta en esta etapa de amor, Dios quiere escucharle a su novia, sí. decirle que lo ama sí, sí, sí. Amén.
1: Amén.
0: Gloria Yo no me hubiera casado y estoy seguro que ninguno de ustedes, los casados, se hubiera casado con su noviecita si la noviecita hubiera sido una aburrida. Correcto. Qué aburrimiento más grande, hermano. Pero, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros cuando nos estamos acercando a esa gran fecha? A ese gran tiempo. Amén. ¿Verdad? Que todo se torna distinto. Amén. Ah, y acaso eso sería diferente con nuestra relación con Dios no señor él quiso llamarnos su novia el profeta de Dios dijo ya no llamaré iglesia amigo, lo que sea ahora le llamaré novia por lo tanto yo le reto a que tengamos entonces una actitud de novia una actitud de enamorada Amén. Amén. y hermano y cómo si de repente entre nosotros mismos nos tratamos tan mal sí, sí, sí. es correcto sí, sí. Amén. 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 comienza a tener una actitud de amor amémonos los unos a los otros Amén. de forma entrañable Dios sí, sí. se agradará de eso Amén. en eso expresaremos nuestro amor a Dios Amén. amándonos, amando a sus hijos Amén. Sí, amén. Estamos en una condición Yo sé que la, la gente quiere escuchar cosas despampanantes Pero hemos descuidado estas cosas sí, básicas amén. Que nos ayudan tanto hermano Yo trabajo con jóvenes por todas partes De nuestro pequeño mundo de creyentes Hay una deserción Correcto. De jóvenes creyentes por todos
1: lados
0: sí, amén. Y los ministros no hayan a quien culpar ¿Y por qué nuestros jóvenes se están decepcionando? O se están desertando, mejor dicho. ¿Verdad? Desde lo que han hecho el servicio militar, ¿sabes lo que es un desertor? Un desertor es uno que ya se, Ajá, se, 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 abandona. se abandona, abandona su puesto. ¿Verdad? ¿Y por qué estamos teniendo esa deserción en nuestros jóvenes creyentes? ¿Están fallando ellos? Claro, es fácil decir que sí. Wow. Pero los jóvenes se decepcionan, ¿de qué? ¿De qué se van a decepcionar? ¿De sus vecinos? No, se decepcionan de nosotros. De los padres. De la mala condición de creyentes que tienen. Yo he hablado con muchos muchachos descargados y me dicen, no, para ser un creyente como mi papá, mejor me voy al mundo.
1: Correcto. La vieja escuela, hermano,
0: yo tengo cuarenta y tantos años siendo creyente en una iglesia. Bendito sea el Señor por eso. No, no, me, no he tenido que ir a experimentar el mundo para experimentar la gracia la gracia de Dios me tiene aquí siendo un creyente y bendigo a Dios por eso pero me, me ha permitido conocer y ver esta situación verla desde adentro la deserción y he buscado me he desvelado buscando la razón de la deserción y la razón de la deserción es una profunda decepción en esos muchachos que se van la vieja escuela quería ser creyentes a la fuerza Así Así es, es, sí, 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 Los es, chiquititos sí. los trataba como creyentitos. Correcto. Sí,
1: es correcto. Es un
0: milagro cuando logramos tener sí, sí. la atención de un adolescente. Sí,
1: sí. Sí, señor.
0: Y yo no, yo no voy a desperdiciar ese milagro, yo quiero llegar al corazón de ese muchacho y decirle que es posible mantenerse aquí adentro siendo un creyente. Pero para ustedes los padres, hermanos, es tiempo, es tiempo de que nuestra predicación sea efectiva en nuestra casa. ¿Cuál? ¿El ejemplo? Dígame. Correcto. El ejemplo le decía al hermano Flavio, ¿cómo, ¿cómo pudimos ver padres, madres que llegaban al culto y aquí poco menos que llegaban a levitar? Y en la casa eran unos demonios, hermano. Es correcto. Y después, hoy no entiendo por qué pasa esto. Poniendo sobrecargas a nuestros jóvenes creyentes en vez de ayudarles. Y no estoy diciendo que le permitamos cosas sino que combinarlo con compasión sacudirlo y decirle, eh, hey, corramos con paciencia estoy llorando por ti amén estoy llorando por ti hijo yo sé que es difícil Amén. hermano, usted no sabe, hermanita anciana la batalla que le está tocando pelear a esta generación correcto como era antes en nuestros tiempos de difícil, las cosas malas había que ir a buscarlas, hoy día te llegan a domicilio hermano. correcto y era fácil, nuestros nuestro padres nos criaron sin televisión, ya se botan las televisiones de la casa. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no vi saltar el chaburín por la ventana? <risa> Lord. Hoy día, nuestros muchachos, usted le puede quitar el teléfono hoy día y mañana el muchacho va a tener sí, otro teléfono. Conectado con una ventana al infierno y usted no va a tener idea de eso. Correcto. Sí, sí. Y más encima, más los ejemplos. Corramos con paciencia. Puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo tiene que haber observado estas situaciones. Yo creo que correr con paciencia no habla, no habla de una carrera rápida. Porque esto no sería una carrera tan rápida como la imaginamos en el principio, ¿verdad? Mi pastor, que un hombre de, de 45, o 7 años, en el mensaje... ¿Verdad? Él siempre dice, Él creyó esto para que sea rápido, pero Dios lo sorprende dando una caminata tan extensa, y este mensaje hoy día lleva más de 50 años sobre la Tierra.
1: Correcto.
0: Amén. Se ha hecho realmente largo el camino, por lo tanto no era tan rápido como pensamos. Hay una carrera que se precisa, se necesita correr con paciencia. Hoy día fuimos a caminar con el hermano Flavio ahí en, en el... ¿Cómo se
1: llama?
0: Claro, en donde está el, el, el estanque ese de las, lan de las canoas olímpicas. Ajá. ¿Verdad? De, la, de las canoas. Y ahí se ven distintos tipos de canoa, distintos tipos de... de, de, de ¿cómo, ¿Cómo se llama? De deportes acuáticos, ¿verdad? De distintos tipos de carreras. Algunos que va, va hincado... ¿verdad? otros van de varios y otros van individuales ¿verdad? en, la carrera, en las carreras en las carreras en pista, de velocidad también es así, hay carreras rápidas están los 100 metros, 100 metros planos ¿verdad? los 400 metros con valla qué sé yo las de
1: fondo?
0: están los de fondo también pero hay una carrera que es a la que se aplica esta paciencia en la maratón ver, ¿verdad? en la carrera rápida 100 metros planos hay un personaje que se llama Usain Bol, el tipo es rápido, es tan rápido que se burla de sus contendores, ¿verdad?, sale disparado, ¡pum!, y cuando va a llegar a la meta, frena un poco y los mira hacia atrás y se alerra. el hombre sabe lo que tiene, ¿verdad?, y una vez vi una, vi una carrera donde a este Joséín Bolt el, un contrincante le mete presión no sé si fue un canadiense o un americano le mete presión y el hombre tuvo que sacar lo mejor de él sí. y cuando le meten presión y saca lo mejor de él rompió un récord sí. ¿Eh? qué lindo el tipo ahora pero esto no se aplica aquí porque si los 100 metros planos usted lo corre con paciencia va a llegar último Sí, pero hay una carrera que se llama la maratón. Y la maratón son 42 kilómetros, creo. Ahí sí que se necesita correr con paciencia. Si usted sale, pero disparado en los primeros 100 metros, a los 500 metros va a estar muerto. No va a servir, hermano. Sí, correcto. Así sucedió en el principio, en el mensaje, algunos tenían dos o tres folletos, y salieron disparados, que Pastores, hermanos por todas partes, predicadores, y se volvieron los más duros del oeste. Legalistas, hermano, siendo pedazos... Sí, vidas,
1: sí, sí.
0: pero ¿ven? nos damos cuenta hoy día que esto no era los 100 metros planos, no es una larga maratón. Sí, sí, sí. Ahora, usted ve en las maratones, me ha tocado ver algunas por allí. el, Por ejemplo, estuve en el, la maratón de Nueva York. Hay son miles los que corren,
1: ¿verdad?
0: Algunos corren para puro ir a la foto. Para salir en la foto, en la primera foto y que quede escrito, yo estuve en la maratón de Nueva York ¿verdad? unos abuelitos con, con esos burritos les decimos en Chile, ustedes los burritos se los comen pero con, con, con eso con eso andaderas ¿verdad? con andaderas ¿y qué? ellos van para para ganar el premio, de ninguna manera correcto no van por el premio no, 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 ellos van por la foto ¿verdad? una mamá con cochecito ¿verdad? con ropa deportiva y cochecitos corriendo la maratón ¿verdad? hay uno el ha visto ¿eh? ¿ellos van por el premio? no, no van por el premio pero yo voy por el premio amén, ¿Eh? y eso yo. ¿Amén? por eso el apóstol Pablo dice que ninguno retenga tú corona claro, algunos se toman ahí de lo que cuenta el profeta, del, el, el anciano así que dijo yo no quiero corona, no quiero arpa no quiero nada quiero verlo él, es verdad pero yo estaba pensando yo, yo quiero corona sí, yo quiero el premio
1: Amén. y sabe
0: por qué, para qué lo quiero para tener algo que ofrecerle a él para quitarme el premio y ofrecérselo a mi señora, a mi amado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya vamos a terminar. Mira otro, otro cuadro. En esa maratón usted no ve gente corriendo con mochilas. Ni con bototos. No, no se puede. Ropas especiales. Son carísimas, hermano. Unas camisas especiales, unas camisetas especiales Que hay hoy día que te, te masajean Mientras van corriendo Te hacen que entre salga el aire caliente, entre el aire frío No sé cómo lo hacen ¿Verdad? Son ropas especiales Para correr la maratón, para poder resistir Yo le pregunto Para esta carrera a la cual fuimos llamados ¿No tendrá Dios un ropaje especial? ¿Eh? Y entonces hermanita ¿Por qué usted va corriendo con mochila? ¿Por qué, hermanito, usted corre con casco y bototo de milico? Guerrilleros del mensaje. Terroristas. Despójese de todo peso y del pecado. Tabernáculo, gracia. Despójate de todo peso y del pecado. Corre con paciencia. Esta carrera a la que fuimos llamados, algunos corren con complejos, hermano. Gente enojona, malhumorada. Wow. Y algunos le echan la culpa y no, hermano, yo soy así, Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Tus padres te hicieron así, sacaste todo lo malo de tu papá y tu mamá y salió eso. Pero eso no es lo que Dios quiere de ti. No, no, Dios quiere que llegues a la estatura de un varón perfecto. No, bendito sea el Señor por eso. Él nos tiene la ropa adecuada, el ropaje para vestir a la novia en esta etapa final, hermano, y estamos en la, en la recta final. A ver, no podemos perder el, 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 el premio. No estamos corriendo solamente por la foto. Yo quiero terminar con esto porque el profeta de Dios me encanta como, como lo dice aquí. Y es en el mensaje, y yo se lo recomiendo a cualquiera, el mensaje Día de la Madre. ¿Qué mensaje más reconfortante que el Día de la Madre? Y qué simple cualquiera diría pero hermano y no se revela ningún seigo. pero cómo se puede reconfortar su corazón con ese mensaje Amén. días de la tarde el profeta lo dice lo dice en otra parte pero me gusta cómo lo dice allí dice pero cuando le veamos a él
1: Amén.
0: ¿Usted, usted está aquí por eso Amén. esa es nuestra meta Amén, cuando le dejamos a él
1: Amén.
0: ¿Qué va a pasar cuando le veamos a Él. Por ejemplo, dice el profeta de Dios, cuando le veamos a Él, entonces lo entenderemos todo. No, no le consuela eso el corazón. ¿Cuántas cosas no están allí en su mente, hermano? Que están, que, que están como, como empalagosamente, como empantanados allí. El profeta en ese mensaje usa el término nudos en nuestras mentes. ¿Cuánto la vida misma no le ha dejado nudos en su mente? Quizás situaciones que vivió cuando era niña, cuando era un niño, cosas que usted vio que nunca debió haber visto, situaciones que pasó que nunca debió haber pasado. Y quedan ahí eh, como un complejo en la mente. Y no, no le dejan ser feliz. Y no hay razón. Usted, por favor, no, no trate de entenderlo aquí. ¿Verdad? A veces cometemos el error cuando eh, mi papá murió en un accidente de tránsito en el 2014. Hermano, lo, lo, lo arrolló un, un, un camión. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? Mi papá es un creyente de toda la vida. ¿Por qué de pronto... Que no tengo que andar preguntando por qué sí, 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 sí. con el mensaje día de la madre cuando lleguemos a casa lo entenderemos todo hay situaciones que no lo dejan dormir hermano tal vez un hijo que se, que ya no sigue creyendo que se, pues, se fue al mundo y usted se está consumiendo por esa situación déjelo descansar en la gracia de Dios ¿Ahora? ¿Ahora? déjelo ahí descansando hermano descanse su promesa descanse su esperanza allí. y cuando lleguemos a casa lo entenderemos todo y el profeta dice y ahí estará mamá y todos sus hijos estarán con ella ¿cómo va a arreglar eso usted? usted hermano criticó que dice oh, pero ese se fue al mundo ¿qué le va, le va a reclamar al señor allá? el profeta dice en ese mensaje habrán sorpresas allí aquellos por los cuales nunca pensamos que estarán allá van a estar allá oh no le ayuda esto a, a co 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 correr con paciencia lo que nos queda
1: oh sí señor
0: bendito sea el señor hay un afán hoy día dentro del mensaje de querer saberlo todo todo hermano en querer entenderlo todo a cabalidad como que eso fuera un requisito para el rapto. no gozamos con las cosas nuevas cuando Dios da una revelación a través de su palabra y todo pero hay gente que se envera en andar buscando qué es lo último que hay querer saberlo todo esa gente se va a aburrir en la eternidad hermano si te que llegan porque el profeta dice que cuando lleguemos allá Allá lo vamos a entender todo. Hermanita, ¿cómo va a ser eso? Ya estoy en, en mi tiempo límite, pero mire, el profeta de Dios lo dice de una forma tan especial. Dice, allá nadie se va a quedar atrás con un temorcito. ¿Puede entender eso? Nadie se le va a quedar atrás con un complejo así como oh, yo quería. ¿No le ha pasado a usted? Yo quería saludar al hermano y no pude saludarlo. Que está ahí está lo más importante, al pastor, también vez diablo no pude saludar a él yo tanto que quería saludarle y usted se quedó atrás con un, y se va con un peso no saludé al hermano y quería, quería saludarlo cuando lleguemos allá y le veamos a él no va a ser así yo no sé cómo va a ser yo no le estoy diciendo solo sé que así lo va a ser pero le quiero decir algo no se pierda la sorpresa porque el profeta más o menos nos da una idea de cómo va a ser él dice nadie se va a quedar atrás con un temorcito todos vamos a poder pasar y tener compañerismo con él y él nos explicará todas las cosas y se consolará nuestra alma oh, bendito sea el señor por eso yo espero, yo espero ese día yo quiero verle a él yo bueno, quiero verlo de lejos, yo quiero estar con él, sentarme en sus rodillas y que él me explique las cosas que no entiendo. Amén. Y se consolará mi alma. Mire cómo lo dice el profeta de Dios, dice, las preguntas que han estado en nuestras mentes. ¿Cómo puede hacerlo él? Yo no sé, pero él lo hace. Amén. Amén. ¿Cómo será esto? De alguna manera, misteriosamente, todas se desvanecerán. Los nudos que han estado atados en la parte de atrás de nuestras mentes. ¿No los tiene usted, hermano Flavio? Sí, señor. Así es. ¿Cómo nos desvelan esos nudos en nuestras mentes? ¿Ah? Sí, señor. ¿Cómo sabemos pasar por esos malos momentos? Pero qué bendición saber que esos nudos uno de estos días mire como lo dice el profeta de Dios todos se desvanecerán los nudos que han estado en la parte de atrás de nuestras mentes ¿Cómo pudiera ser de alguna manera u otra manera dedos majestuosos van a desatar y desembarañar cada uno de esos nudos
1: oh, bendito sea el señor por eso no me voy a perder eso
0: no señor esta noche yo me voy al mar de paciencia para seguir corriendo lo que me queda por delante. Oh, bendito sea el Señor. Cuando le veamos a Él, mire cómo termina el profeta de Dios diciendo: Dice, ahora no pierdan, no se pierdan ese día. No, no se pierda ese día cuando le veamos a él corramos con paciencia y que la gran cadena de su familia esté conectada el labor por el amor no se les usted pensando más hermano algunos se transforman en un fastidio para sus hijos para su familia que no cree correcto para su mamá, su papá que es increíble ahí, Usted se transforma en el ser más odioso de la familia Y usted está orgulloso porque dice No, pero es por llevar el, el reproche No, que reproche, hermano? Correcto ¿Tú crees esto? Debiera ser el más dulce de la familia Así
1: es
0: Que tus parientes mundanos no haya en la hora De que tú llegues Para que dulcifiques el ambiente Gloria al Señor. Amén. La vieja escuela legalista, hermano, falló con eso. Amén. Y se sentía orgulloso de eso. Amén. Correcto. No, hermano. tiene tu mamá, no quiere este mensaje. tuvo un pariente tuyo, alguien que tú amas, llámalo por teléfono, pero no va a predicarle para revelarle los sellos. Ni tú los entiendes.
1: Amén. Amén. Amén.
0: No, llámalo y dile, mamá, me acordé de ti y estoy creyendo por ti. Nada más. Nada más. Por su hijito que tal, hijo, estoy orando por ti. Capaz que ese hijo se esté justo en ese momento espirando una botella de whisky, algo. Y usted le va a decir, estoy orando por ti, ese muchacho no va a poder hacerlo. Sí, sí, sí. Corramos con paciencia. Sí, sí. Hasta que le veamos a él. Sí, Señor. Yo no me quiero perder ese día esa fiesta cuando lo veamos a él veteranos con cicatrices de la tarde. verdad que el profeta lo dice hermoso y poético con esto vamos a terminar y todo eso será hermoso pero de pronto se pondrá aún más hermoso y el mismo dice el profeta saldrá en su belleza para qué para hacer algo parecido a esto pero no será así él mismo limpiará nuestras lágrimas y dirá: Entra en el gozo de tu Señor. Señor, lo bendiga. Él lo que lo vamos a ponerlo en pie. Vamos a decirle al Señor: Quiero renovarme contigo, Señor. Puede hacerlo a su manera. Levante su mano y diga: Señor, aquí estoy. Quiero renovarme, Padre. Señor mío, estoy aquí confesando mis faltas. Y no necesito tanto, tal vez, porque tú conoces mis faltas. Pero aquí estoy, Señor. Quiero leerle una, una pequeña porción en el mensaje, ¿qué es esto? ¿Cree es esto usted? Algún día él viene. Oh, glorioso día, dice el profeta Dios. Yo creo que Él nos llenará con su presencia Ahora, ¿cree usted esto? Dice Amén. el profeta, pregunta ¿Cree esto? Él dice, Él está por todo el edificio Y pregunta ¿Cree usted esto? ¿Cree usted que Él está aquí? El Espíritu Santo quiere derramar Su presencia, sanar Nuestros enfermos Y si alguien no tiene El Espíritu Santo él quiere llenar a usted. ¿Cree usted esto con todo su corazón? O yo creo que Él caerá ahorita mismo sobre nosotros. ¿ah? ¿Alguien es capaz de creer eso? O sí, Señor. Así estamos aquí, Padre creyendo que tu presencia está con nosotros Señor Padre, vale, y nos renovamos delante de ti Señor renovamos nuestros votos delante de ti y nos disponemos a seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante perdona nuestras faltas Señor perdona lo que hemos hecho mal Padre y ayúdanos a mejorar Amén, oh, Señor Ayúdanos a mejorar por lo que nos queda, por nuestros hijos, Señor, por nuestros nietos, Padre, por esta nueva generación que viene, Señor.
1: Padre Celestial,
0: queremos ser buenos ejemplos, Padre. Hemos fallado tanto en eso, Señor, pero aquí estamos para renovarnos contigo, Señor. Ven y llena nuestros corazones esta noche. Que salgamos seguros, Padre, que hemos sido bendecidos con tu Espíritu Santo en nuestras almas, Padre. Oh sí, Señor, mientras nos acercamos al bendito día en que te veamos a ti. Gracias, Padre, gracias por esta palabra. Bendice el pastor de este lugar. Renueva su fuerza también, Señor. Bendice a los ministros que nos están visitando, Padre, que de seguro, Señor, están en medio de batallas cruentas. Pero tu presencia ha venido trayéndonos consolación esta noche, Señor. Para decirnos que hay una meta que está cerca. Que tú ya te levantaste. Que tú ya saliste a en nuestro encuentro, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos Padre. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.
1: Tengo en mi alma un un desce o a mi en tu A oi A mi sábia A mi sábia A mi sábia Honesto E oi A mi un mi